0: Jerusalem, ikayala mi Y lo no lo sé Uh Su nangishila namu Jerusalema ikayala
1: Con Jerusalema iniciamos hoy el radar en Blue Radio y en radio.com Bienvenidos en medio de este puente festivo, hoy sábado 14 de noviembre, con lluvias en gran parte del centro del país, cielo nublado en Bogotá y una temperatura de 14 grados centígrados. Iniciamos con Jerusalema porque es uno de los más importantes fenómenos, sobre todo de plataformas como YouTube. Tiene más de 230 millones de visitas y seguramente ustedes la escuchan ahora y habrán escuchado en otro momento. Es pegajosa, es un ritmo que ha llevado a miles de personas a colgar videos de ellas bailando, por supuesto al ritmo de esta canción que se ha convertido también en un himno en el que los seres humanos de todos los rincones del mundo están intentando llenarse de energía positiva en estos tiempos difíciles de la pandemia, de nuestros tiempos del coronavirus. Los médicos, las enfermeras, los eh, comensales de los restaurantes, los sacerdotes bailan al ritmo de Jerusalén. Presidentes, todos en el mundo han... Establecido que este de cierto modo es el himno, el himno de la esperanza, el himno de la esperanza en medio de las dificultades serias de los millones de muertos, superamos ya un millón de fallecidos con COVID en el mundo y de más de 50 millones de contagios. Al final de la tormenta sale el sol y Jerusalén nos invita a... ...a tener esa esperanza... ...al final de estos tiempos difíciles... ...muchas gracias como siempre por estar con nosotros... ...hoy vamos a estar en Dabeiba... ...en el departamento de Antioquia... ...en una tarea que... ...adelantó la Justicia Especial de Paz... ...muy importante... ...desenterrando la verdad... ...de un conflicto armado que nos desgarró... ...que todavía nos desgarra con otros actores... ...pero que estamos intentando... ...cerrar con verdad... ...saber qué pasó con los muertos... ...qué pasó con los desaparecidos... Y de eso hablaremos en minutos. Y hablando de la JEP, tenemos entrevista con su nuevo presidente, el ex magistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, hablándonos en líneas gruesas de lo que será su periodo y de los retos. Hay noticias importantes de decisiones que se aproximan en esa jurisdicción. Las primeras, en torno a exguerrilleros de las FARC y también a exintegrantes del Ejército de Colombia. Y al final, será un gusto ir a Puerto Rico para hablar con el gallo salsero, con Tito Rojas, que es uno de los artistas invitados a un homenaje merecido como todos al gran Billo Frometa, el cerebro, el corazón y el alma de la Billos Caracas Boys. Ahora que estamos acercándonos a la temporada de diciembre que siempre está matizada en nuestro país por esa música de la Billos. Muchas gracias por acompañarnos en El Radar en Blue Radio y en blueradio.com. No
2: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
1: Comenzamos nuestro recorrido hoy en el municipio de Daveyba, en Antioquia, un municipio muy bello, un municipio próspero, pero que ha estado marcado por la guerra desde sus inicios. Durante toda esta semana se han hecho exhumaciones en fosas comunes, en el cementerio de Las Mercedes, en un sitio en el que confluyeron todos los actores del conflicto para llevar a los muertos, a quienes asesinaban. Las fuerzas militares, algunos integrantes del ejército que mataban a civiles que eran víctimas de los llamados falsos positivos, también desaparecidos. Tenemos además el caso de una niña reclutada por la guerrilla y luego por los paramilitares, casos sobrecogedores porque son menores de edad. Otro de un niño de apenas 13 años de edad, imagínense ustedes, que apareció con un tiro en la cabeza y vestido de camuflado. Todos los horrores de la guerra que intentamos cerrar y que intentamos comprender a veces en lo incomprensible. Uriel Rodríguez, a lomo de mula, desde Daveiva
0: más de 15 años esperando que saber dónde estaba, si estaba viva o estaba muerta.
3: Es lo que conocemos como falsos positivos. Pasaron 20 años para que las familias de cuatro desaparecidos durante el conflicto armado en Dabeyba, Antioquia, pudieran dar su último adiós al encontrar aunque sea un pedazo de verdad tras vivir el horror de la guerra. Estaba cumpliendo sus 13 añitos de vida. Quien habla es Rafael Góez, que despidió a dos de sus familiares al ser hallados e identificados en una de las exhumaciones adelantadas por la JEP en conjunto con la Fiscalía y Medicina Legal. Fue sacado a la fuerza con su padre. Al otro día se recibió la noticia de que fueron asesinados. Según explicó el presidente de la sección de ausencia de la JEP, el magistrado Alejandro rameli el menor fue sacado de su vivienda con otros familiares. Lo hallaron en una fosa, cubierto en plástico y con un disparo en la cabeza.
4: Aparece en el cementerio de Dabeiba,
3: digamos como si hubiera sido un combate, simulando un combate porque tenía una cantidad de armamento, camuflados y demás. rameli dice que en busca de desesperación enterrar la verdad y tras 63 hallazgos forenses, se pretende que el tribunal especial sea el testigo de ese arduo proceso para tratar de cicatrizar las heridas del conflicto armado y aportar a la transición hacia la paz. En
1: una justicia veraz, en un país reconciliado.
3: Y en más identificaciones recientes, está la de una pequeña, Juliet, quien a sus 12 años fue arrebatada para engrosar las filas de la guerrilla, y posteriormente de los paramilitares, que habrían sido los responsables de cegar su vida, como cuenta su tía Street. Teniendo 12
1: años, allá duró dos años, ella se les había volado y se vino y acá fue donde pues, también siguió al, a esos auto, autodefensa. No se sabe si, si
0: de pronto fue por
2: obligada o...
3: El alcalde Leyton Urrego. El
2: pueblo de Avaiba en ningún momento busca venganzas ni victimarios. Nosotros en Avaiba somos un pueblo pacífico, por eso somos remanso de paz. No queremos que se repita la
3: historia. Más de 35.000 víctimas se han acreditado en la JEP por el caso que prioriza la situación territorial del Urabá. Y sobre este y el caso de ejecuciones extrajudiciales, el Tribunal Especial busca desentrañar la verdad para ayudar a curar, aunque sea un poco, las heridas de la crueldad de la guerra en Colombia. En Dabeiba, Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio. Usted está
2: en El Radar, en Blue Radio. La
1: justicia especial de paz es uno de los elementos fundamentales de un concepto que será crucial si queremos realmente algún día pasar la página del conflicto armado en Colombia. En medio de la tormenta y en medio de las críticas de algunos sectores políticos, la JEP es crucial para el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Que aplica para los exguerrilleros de las FARC? Sí, pero también aplica para los exintegrantes de las Fuerzas Armadas. Y aplica para los civiles que hayan sido determinantes en el marco de la guerra en Colombia El nuevo presidente de la JEP es Eduardo Cifuentes Muñoz Un hombre muy conocido en Colombia, fue defensor del pueblo Fue presidente de la Corte Constitucional, es académico, un hombre muy respetado Y por eso hemos querido invitarlo hoy sábado en El Radar Para hablar sobre cómo encuentra la presidencia de la JEP Él está desde el comienzo de esta jurisdicción ¿Y cuáles son los desafíos? Que son muchos a futuro, de coyuntura, pero también para trascender en la historia de nuestro país. Doctor Cifuentes, muy buenas tardes y es un gusto tenerlo aquí en el radar en Blue
2: Radio. Buenas tardes, Ricardo. Para mí también es un gran gusto estar con ustedes y hablar precisamente de esta jurisdicción especial para la paz, que es un componente esencial de la justicia con miras, como usted lo acaba de señalar, a cimentar la paz en Colombia. Son 50 años de guerra que han dejado dolor. En muchas familias, individuos, hemos perdido vidas valiosas, eh, la vida comunitaria ha sido interferida, los lazos sociales rotos, porque efectivamente se cometieron delitos atroces, delitos que se conocen como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, eh, genocidios... Y en ese sentido, pues, la tarea de la jurisdicción especial para la paz resulta muy importante porque es cerrar ese conflicto definitivamente, pero en términos de verdad, de justicia y de reparación para más de 8 millones de colombianos.
1: 8 millones de víctimas del conflicto armado de más de cinco décadas, doctor Cifuentes. ¿Qué, tiene, qué opinión tiene usted sobre las críticas? desde algunos sectores políticos y de la sociedad colombiana la JEP?
2: Pues eh, precisamente ese número de 8 millones de víctimas, de 50 millones eh, de habitantes le dicen no está mucho, o sea ¿de dónde vienen estas, estas críticas? No vienen de las víctimas, las víctimas están esperando precisamente un fin a la impunidad o sea, antes de la JEP podríamos decir que sí hubo investigaciones se han dictado sentencias sin embargo digamos el, el saldo es un saldo de impunidad, por eso se cerró el, el acuerdo de paz sobre la base de que no podría haber impunidad y este es un logro gigantesco en términos históricos, o sea no se registran muchos datos en la historia de que un estado y un grupo armado lleguen precisamente a un acuerdo de paz y que ese acuerdo de paz no termine en una amnistía, en un perdón, sino por el contrario, en la idea de que para estabilizar la paz es necesario que tanto los ex guerrilleros como ex integrantes de la Fuerza Pública como terceros efectivamente se sometan a un proceso de justicia, que es un proceso muy particular como usted lo conoce muy bien, que tiene una ruta en principio no adversarial y eventualmente adversarial, pero que en últimas eh, se desencadena en el sentido de darle al país eh, seguridad sobre qué pasó, aportes de verdad, de justicia, reparación y sanciones. Y por consiguiente, estos sectores críticos no creo que representen de ninguna manera el mundo de las víctimas. Son sectores críticos que pues eh, expresan políticamente su ideario. Yo creo que es respetable pero nosotros tenemos la esperanza de que ellos efectivamente también reconozcan la trascendencia que para las víctimas, para el país y para el Estado colombiano representa, en este caso, ponerle fin a la impunidad y hacerlo en términos de verdad, y no temerle a la verdad, Ricardo.
1: Doctor Cifuentes, ¿cómo se les puede explicar a los colombianos? Ya han pasado cuatro años desde la firma del Acuerdo del Teatro Colón, el 24 de noviembre se cumplen cuatro años, pero todavía para un sector de la población, la JEP eh, no va a impartir justicia, sino que abre una puerta a la impunidad, porque lo que imagina una parte del pueblo colombiano que ha sufrido, seguramente como todos, indirecta o directamente la guerra, pues el concepto de justicia es que quienes cometieron delitos graves como exguerrilleros de las FARC, sobre todo, aunque también aquí tenemos integrantes de la fuerza pública y civiles, paga en cárcel, paga en prisión, y de esa manera se salden las deudas. ¿Cómo explicarles la diferencia de concepto entre esa justicia, eh, de alguna forma una justicia vindicativa, frente a la justicia restaurativa que eh, quedó en el acuerdo de paz?
2: Bueno, es muy interesante la, la inquietud. Eh, naturalmente es muy interesante. Pero hay que entender que la justicia es una justicia restaurativa y también es re retributiva. Y que cuando hablamos de justicia, efectivamente estamos diciendo que esto se resuelve no con impunidad, sino con justicia. Ahora hay que, naturalmente, indagar qué tipo de justicia es. Y yo creo que eh, buena parte del pueblo colombiano no ha tenido la oportunidad de entender cuál es el contenido y el alcance, precisamente, de la justicia que administra la JEP. Y en ese sentido, pues, programas como estos son muy útiles para también eh, hacer conciencia sobre el particular... Aquí eh, se está administrando una justicia que efectivamente busca ponerle término a la impunidad. ¿Cómo se pone término a la impunidad? Primero conociendo lo que pasó, obligando a los máximos responsables a que reconozcan su responsabilidad, a que aporten verdad exhaustiva. La, la JEP es precisamente un foro de verdad de verdad total de verdad total aquí es, comienzan a desfilar precisamente quienes en un momento dado en este conflicto interno fratricida entre colombianos fueron agresores agresores y agredidos esas son las dos poblaciones que usaron las armas la violencia para cometer estos graves delitos pues ellos están siendo llamados por la JEP a que reconozcan la verdad y son los que van dando las llamadas versiones. Inicialmente son voluntarias, luego tendrán ellos que estar frente a las víctimas y frente a las víctimas a reconocer lo que hicieron y las víctimas igualmente aportar su propia verdad y confrontar con la verdad que aportan los victimarios. Y esto se hace en audiencias con la presencia precisamente de los jueces de la JEP. Yo creo que esto que está ocurriendo en Colombia es muy significativo en nuestra propia historia y frente además a lo que ha ocurrido en otros conflictos armados en el mundo. Esta es una, la, la primera vez en que, se, de que convergen víctimas y victimarios dentro de una justicia que es restaurativa. ¿En qué sentido restaurativa? Se trata precisamente de, de suturar esas grietas sociales que generó el conflicto y para eso tenemos que darle una oportunidad a los agresores a que efectivamente hagan primero paz consigo mismos, que me parece importante. El, el agresor el victimario lleva consigo una historia de violencia ser autor de un crimen de guerra de una de, de, de crímenes de lesa humanidad ha asignado la existencia de estas personas ellos tienen que efectivamente desligarse de ese pasado y para hacerlo tienen que aportar verdad exhaustiva y verdad exhaustiva frente a las, a las, a los, a las víctimas y frente a los familiares de las víctimas. Y estas igualmente tienen que completar su propia historia y su propio relato. Esto es trascendental en términos de justicia y no tiene antecedentes en Colombia. Y esa justicia restaurativa obliga precisamente a reconocer esa responsabilidad y serán sancionados cuáles son las sanciones que es un punto importante y cuando hablamos de sanciones justamente estamos hablando de no a la impunidad las sanciones son sanciones que se llaman propias en el régimen no adversarial o sea en el régimen en el cual la persona reconoce completamente su responsabilidad y asume las consecuencias de sus propios actos de dos a ocho años son sanciones y son penas que implican restricción de la libertad. Estas personas no pueden moverse en un círculo territorial amplio, sino muy reducido.
1: Hacemos una pausa muy corta y ya seguimos con esta charla con Eduardo Cifuentes Muñoz, el nuevo presidente de la Justicia Especial de Paz.
0: Trabajamos pensando en usted.
2: Armando fiesta en casa para esta noche? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. En las reuniones, mantén la distancia física. Usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión.
1: Seguimos en el radar aquí en Blue Radio hablando hoy sábado 14 de noviembre con el nuevo presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, quien hace pocas semanas asumió el cargo en reemplazo de Patricia Linares. Muchos temas importantes que hablamos a esta hora. Doctor Cifuentes, también hay críticas, y perdónenme empezar por este lado, pero eh, creo que es importante y ya vamos a hablar de lo que viene para la JEP, que es crucial. Porque hay sectores políticos y una parte de la sociedad que comulga con esos sectores políticos que considera que la JEP durante... Este tiempo de funcionamiento, más de dos años, pues ha sido ineficiente, porque no tiene todavía una sentencia en firme. ¿Qué le responden desde la jefa quienes dicen que ha tenido tiempo suficiente para emitir ya sentencias y no lo ha hecho?
2: Mira, Primero quiero decirle que esos sectores están sobreestimados, le digo, y ha sido digamos, el punto inicial de esta conversación con usted Ricardo. Hablamos de nueve millones de víctimas y estamos hablando de un sector al cual no sé por qué el país obsesivamente le da más importancia de la que tiene. Ya no, no quiero de ninguna manera estimar sí. el derecho a la libertad de expresión, pero de verdad, frente a una tragedia humanitaria de estas dimensiones, cuando se llega a un acuerdo de paz, cuando se constitucionaliza, cuando se incorporan todos los principios de derecho internacional, cuando se inicia una jurisdicción, cuando tenemos una justicia restaurativa, que es al mismo tiempo también retributiva. Cuando se pone todo esto en marcha, eh, desde afuera comienzan pues, estas críticas, y, y, muchas, y las críticas no han sido solamente críticas, sino saboteo. Por ejemplo, sí. las obstrucciones presidenciales, el recorte de los de, del presupuesto, son realmente obstáculos de ese orden. No es entregar, sí. no entregar las pruebas a la sección de revisión, no entregar videos, generar situaciones eh, para, para, para hacer para aparecer desde el principio una sí. una institución de esta recién nacida como si fuera sí. eh, tuviera aquí eh, revolucionarios como jueces cuando son jueces de verdad. Sí críticas de, de todo ese orden que fueron obstáculos que yo creo que, repito, han sido sobreestimados porque muchas veces sí. la prensa los repite los multiplica y le da una dimensión sí. que no tiene
1: Pero Entonces, pero doctor Cifuentes, antes antes de seguir te, me queda una pregunta, ¿usted considera que el gobierno nacional ha torpedeado la JEP?
2: Yo creo que, 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 que las oficinas presidenciales eh, le, le prestaron un tiempo importante a la JEP para su actuación y, sea, y efectivamente el resultado fue claro, o sea, la Corte Constitucional la desestimó eh, no tenían ningún sentido ningún sentido y, y sí. esa es la objeción presidencial cuando inicia la sección de revisión pues en el famoso caso de la garantía de nuestra edición eh, de, de Santrich pide, pide lo, todos los audios y los videos, no se le entregan eh, se, torpeen, se torpedean acciones propias de la jefe. ¿eso qué significa? Eso, eso, es, eso es simplemente querer desde el principio esta criatura de justicia del acuerdo de paz eh, sitiarla y confrontarla afortunadamente afortunadamente la rep tuvo una presidenta Patricia Linares una jurista que se enfrentó que de una manera equilibrada eh, obligó a la del resto de la institucionalidad del Estado a respetar la JEP y eh, respaldada por la comunidad internacional y por las víctimas entonces eh, en ese sentido le quiero decir que hemos vivido eso y entonces ahora ¿qué se dice? no hay resultados entonces hablemos del tema de los resultados pregunto ¿usted cree que la JEP es el juez penal que analiza un caso de homicidio y entonces investiga y luego pues la Fiscalía investiga, luego ante un juez acusa y luego dicta la sentencia. Esa ese es la JEP. Mm, mm, no, no pues la,
1: JEP la, la JEP tiene un sistema distinto y es transicional. Yo le hago las preguntas, doctor Cifuentes, de los sectores que la critican. Y ya vamos a hablar de lo que viene porque también hay elementos importantes, por supuesto, de quienes la defienden y, y de las no, víctimas. La, pre, o
2: sea, la pregunta era didáctica, eh, Ricardo. O sea, no es... No es el juez del caso individual, no es el juez del homicidio, del hecho de sangre, para investigar, juzgar y sancionar y llevarlo a la cárcel. No se trata de eso. La JEP, como usted bien lo entiende, no es eso. La JEP se ocupa de investigar y sancionar delitos de sistema. O sea, por eso aquí no tenemos casos, sino macrocasos y macro victimizaciones. Y, la, y el macro quiere decir que es una violencia masiva que se repite en miles de casos, que genera miles de víctimas. Y por consiguiente, nuestra metodología, la forma de acopiar información, de buscar pruebas, de hacer contrastaciones, se tiene que referir a delitos de sistema, a macrocasos. Se han abierto siete macrocasos en dos años y medio, que es un término muy breve, ante la dimensión y la embargadura de esos macrocasos. Le quiero decir, Ricardo, que en esos macrocasos se aglutinan cerca de 300.000 víctimas. Y ya estamos madurando esos macrocasos hasta el punto de que las primeras decisiones de esos macrocasos, que es la determinación de hechos y conductas, que precisamente obliga entonces a que explicitemos ante la comunidad nacional e internacional, que también avanzan otros casos y naturalmente eh, la jurisdicción ya Conociendo mucho más a fondo lo que ha ocurrido, va a tener que eh, abrir casos nuevos, por ejemplo en temas de desplazamiento, en tema de, de en, en, en otros temas que, que las propias víctimas además exigen y que naturalmente lo hacen porque la justicia tiene que darse completamente. O sea, al final sí. de todo este procedimiento de la JEP tenemos que ver desde el punto de vista judicial prácticamente haber conocido completamente las honduras del proceso en lo que tiene que ver con las atrocidades que se cometieron.
1: Hablando de esos nuevos macrocasos que se abrirían, usted nos anticipa que habrá uno nuevo seguramente por el desplazamiento forzoso, que además es uno de los delitos que mayor cantidad de víctimas ha dejado a lo largo de la historia de nuestro país. Eh, quiero preguntarle, ¿habría un nuevo macrocaso con base en los homicidios? ¿Con fines políticos eh, anunciados recientemente por las FARC? ¿Habló del caso de Álvaro Gómez Hurtado, de, de, del general Fernando Landazábal y otros?
2: La sala de reconocimiento eh, es competente para tomar una determinación al respecto, pero pero digamos, si se advierte que hay una lógica de, 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 de delito de sistema en esas materias, seguramente lo podrá hacer, pero como presidente de la JEP tengo que respetar, Ricardo, usted me entenderá la autonomía de mm. esa sala. Para el
1: no, por supuesto, lo, lo entiendo, lo entiendo. Eh, ¿Cómo van a hacer ustedes la labor de contrastar frente al secuestro y frente a los falsos positivos que lo que digan unos y otros, que lo que digan los ex jefes de las FARC y lo que digan generales, coroneles y otros oficiales involucrados en los otros delitos, si se ajusta a la verdad? ¿Cómo van a decidir si, eh, si eh, acuden o pueden... Eh, eh, tener la sanción propia del sistema o van al sistema adversarial para ser condenados eventualmente 18 años de prisión
2: me parece muy buena pregunta eh, hay que entender que los insumos básicos de la JEP como lo señala la constitución y la ley son precisamente las investigaciones que ha desarrollado la fiscalía las, eh, los juzgamientos que se han dado antes de que ingresara la JEP en funcionamiento, las investigaciones disciplinarias, las investigaciones de los demás órganos de control, lo que ha hecho la Justicia Penal Militar. Realmente todas estas todos órganos de la justicia y órganos cercanos a la justicia tienen que presentar informes ante la JEP y tienen que entregar expedientes y demás. Igualmente, las víctimas y las organizaciones entregan otra información desde la perspectiva de la víctima, o sea, de quien ha sufrido el daño. Hemos recibido más de 300 y muy importantes informes en la JEP por parte de víctimas y de grupos de víctimas. De otro lado, eh, todos los beneficios provisionales y el ingreso mismo a la JEP significa de todas maneras eh, un beneficio para comparecientes forzosos, están sujetos al régimen de condicionalidad. Esto quiere decir que no hay beneficio, por ejemplo, reclusión en unidad militar, es un ejemplo, de un beneficio, o libertad condicionada, que no aparece el régimen de condicionalidad, que es una institución muy importante que el país no conoce. Y es que piensan que llegan a la JEP los comparecientes y que están en un campo feliz. No, están sujetos desde el principio a un régimen de condicionalidad. Pueden ser excluidos si no aportan verdad desde el principio. Y por consiguiente, hay también un elemento de información o de revelación de verdad endógeno en la JEP, que son todos los aportes que constantemente se hacen en los regímenes de condicionalidad que abarcan a todos los comparecientes. Esto sumado naturalmente... A toda la información de la que dispone la JEP a través de bancos de datos, de, de indagaciones que se hacen, de sistematización de, del conflicto, permite cruzar información, permite precisamente también decretar más pruebas y permite completar la información histórica que se tiene sobre eso, de modo que cualquier aporte individual es objeto de una tarea muy intensa de contrastación. Y esa contrastación luego se refleja, le decía, en esa triada victimario, víctima y juez, donde donde viene, digamos, este espacio que se abre para aportes de verdad, para respuestas, y aportes para la verdad y para la tarea del juez que mutuamente todos ellos van construyendo la verdad. Y esa es y esa y esa verdad contrastada es la que da pie a una sanción o a una absolución, porque muchas veces Efectivamente, se, puede, se, podrá, se podrá y se tendrá que reconocer que no hubo responsabilidad si así lo dice la verdad. Esa es la tarea propia dentro de un régimen no adversarial. El régimen ya adversarial es ya una contraexpresión que se hace dentro de la idea de acusación y defensa y con las pruebas que se puedan reunir en el respectivo proceso. Pero eh, sí. quiero con esto señalar que la GEP no es una instancia o un tribunal o una jurisdicción ingenua, sino por el contrario. Cada día se convierte en una potencia epistémica en el sentido de que es la entidad que más conoce el conflicto y las atrocidades y por consiguiente tiene posibilidad de contrastación.
1: Doctor Cifuentes, ¿usted ha podido hablar con el presidente Iván Duque? No. ¿Y han tenido la posibilidad de
0: coordinar? Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
3: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
3: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. No perks necessary for you were prohibited by law 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Ahendas, si lo pregunto porque es muy importante en el marco de la colaboración armónica entre poderes que hubiese una relación fluida ¿existe en el horizonte la posibilidad de sentarse a hablar sobre lo que son las visiones frente a la justicia transicional del presidente y el gobierno y, y sobre lo que usted expone desde la JEP?
2: Pues eh, la JEP es, es respetuosa del Estado de Derecho obviamente el presidente de la República es una autoridad, eh, jefe de Estado suprema autoridad administrativa director de las relaciones internacionales nosotros tenemos las mejores relaciones con la presidencia. Eh, nosotros entendemos que el presidente como, eh, prim, como cabeza del primer gobierno, después de sellado el conflicto, tiene deberes y obligaciones de dar cumplimiento efectivo a todas y cada una de, las, de los capítulos del acuerdo de paz. Y naturalmente tenemos relaciones con, con los, los ministros y, y con el gobierno como tal que al mismo tiempo tenemos relaciones con los demás órganos de la, de la justicia y con la, y con la fiscalía nosotros estamos dentro del estado somos una somos institucionalidad yo creo que siempre el presidente es el bienvenido a la jurisdicción especial para la paz él puede tener su propia visión nosotros pues naturalmente entendemos que la la dirección del Estado y la orientación del Estado se deriva precisamente a la Constitución. Y la Constitución, pues, plasmó la Comisión Especial para la Paz, estableció su, su marco normativo y no creo que de ninguna manera el Presidente pueda discrepar de eso. Ni creo que discrepe de eso. Repito, frente al Presidente todo el respeto y todo el apoyo y la colaboración por parte de las por parte de la JEP y estamos seguros que este es un sentimiento también recíproco por parte sí. del señor presidente
1: sí pero recientemente bueno, desde el comienzo del gobierno pero en los últimos días y semanas hemos visto un discurso del presidente Duque de alguna forma diciéndole a la JEP cómo debería operar y hablando de la manera en la que según él incluso lo dijo en las últimas horas los autores de crímenes de lesa humanidad no deberían estar en el Congreso de la República ¿cómo lee usted lo que dice el presidente frente a la JEP, sobre todo en los ámbitos públicos, en los discursos, en los eventos.
2: Bueno, yo creo que el presidente, en Colombia, uno de los, una de las virtudes del Estado de Derecho colombiano, que inclusive es una virtud en el contexto latinoamericano, es la independencia, la autonomía, la justicia. Pues la justicia especial para la paz es autónoma está sujeta únicamente al imperio de las normas. Y desde aquí pues, podemos visualizar lo que dice el presidente y lo que él expresa, pero de ninguna manera eh, nosotros podríamos aceptar una interferencia del presidente en las funciones nuestras ni determinar cómo se, se imponen las sanciones y cómo se gradúan. Esa es una función de los jueces y yo creo que el presidente lo entiende. No, 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 No he leído el discurso del presidente en otro sentido.
1: Pero esas afirmaciones, pues diciendo la JEP cómo debe actuar, eh, diciendo, por ejemplo, que los criminales de lesa humanidad no deberían estar en el Congreso de la República, o, por ejemplo, que los paramilitares no deberían ir a la JEP, eh, ¿cómo los lee?
2: Mire, nosotros leemos nuestras normas, o, o mejor, las normas se aplican por la justicia con total independencia de que el presidente diga o piense. Una cosa es un discurso del presidente, una locución del presidente. Esperamos naturalmente del presidente una actitud de, de respeto frente a la institución. Nosotros no podríamos de ninguna manera tolerar ni toleramos la más mínima intromisión del presidente en el ejercicio de las funciones de la gente Ni sobre quiénes son los máximos responsables, ni sobre cuáles son las sanciones, eh, ¿Qué sanción privativa o restrictiva de libertad se debe imponer? ¿Bajo qué condiciones? Eso es parte de la función de la justicia en un Estado de Derecho. La función del presidente era, además, bien, soportar, apoyar presupuestalmente a la entidad, velar por el efectivo cumplimiento de las normas, evitar, precisamente, que los comparecientes de la JEP vuelvan a cometer delitos, perseguir a los desactores de de, del proceso de paz... Eh, esa es la función, y para esos defectos pues, él, él es el director de Relaciones Internacionales, suprema autoridad administrativa es quien efectivamente se le confía el monopolio de la fuerza dentro del, dentro del Estado él maneja el orden público, son funciones propias del presidente, y esperamos que tenga eficacia en ese sentido es el que tiene que, por ejemplo, hacer presencia en las zonas donde las FARC dejaron las armas, en esas zonas esperamos nosotros una presencia legítima del Estado colombiano, una protección de estas de la población civil en esas, en esas zonas. Esperamos del presidente un cumplimiento de todos y de cada uno de los compromisos, no solamente en términos de desmovilización, sustitución y cultivos, como lo señala precisamente el Acuerdo de Paz, eh, los temas agrarios son fundamentales para restablecer condiciones de justicia en buena parte del país. Eso, son, eso es lo que uno espera del presidente del Estado Social de Derecho y por eso lo apoyamos.
1: Es el presidente de la Justicia Especial de Paz, recientemente posicionado Eduardo Cifuentes. Doctor Cifuentes, muchas gracias por estos minutos hoy sábado con los oyentes de Blue Radio.
2: Hasta luego, Ricardo. Felicidades y gracias.
1: Ya regresamos. Una pausa y volvemos.
2: Usted está en el radar en Blue Radio.
0: Legendarios con El
4: Billos, La más...
1: Billo Frometa es una de las grandes leyendas de la música tropical en nuestro idioma. El gran. Eh... Luis María Frometa es un hombre de pila, nació en Venezuela, venezolano como el que más, el responsable del éxito de la Villos Caracas Boys, que fue una big band que hoy sigue estando en las nostalgias de todos y que hoy estamos reviviendo porque Legendarios es un homenaje que grandes artistas de la música tropical le están rindiendo a Billo Frometa. Tengo a Carlos Vives, tengo a Mili Quesada, tengo a Oscar de León, Wilfrido Vargas, imagínense la nómina, Sergio Vargas, Charlie Aponte, Eddie Herrera. Y tengo al maestro Tito Rojas, al gallo salcero que nos atiende a esta hora en el Radar en Blue Radio desde Puerto Rico. Maestro Tito Rojas, gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, saludo, un abrazo a Bogotá y a Colombia entera. Desde mi casa, desde Puerto Rico, la isla del encanto. Si quieres bailar, pa' aquí. Si quieres bailar, ya, y pa' acá. Enseguida, tú verás. Este es el Pasito Tuntún, eh, en homenaje a legendarios Villos, eh, Villos Caracas Boy Y la invitación, eh, Ricardo, ha sido bien, 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 bien bonita para mí. Una sorpresa bien grande, porque yo nunca conocí a Villos en persona las veces que yo fui a Venezuela, pues nunca lo pude conocer, pero sí, he hablado, y, y la gente me ha hablado de Villos, caracaboy, eh, la más popular, eh, una leyenda, este algo de legendario con Villos, y participé con lo que tú viviste, Calderón, Charlie Charliaponte, Miliquesa, Eddie Herrera, Carlos Vive de Santa Marta, allá en Colombia, y ya tú sabes, una cosa bien bonita, ya está, eh, Salió ya la venta del volumen 1 de legendarios billos, legendarios con todos estos compañeros de la salsa y del merengue y, y del vallenato, de todo un poco sí. aquí en villos legendarios. Ya está la venta en todas las redes sociales, todas las plataformas digitales, así que ahí también lo pueden conseguir en mi página, los que quieran entrar al mm. Instagram, Tito Rojas, el gallo 1 así que ya, sabes pues, la gente, la juventud, sí. la juventud que esté pendiente, porque tuvo una nueva generación. Desde pues la, mi esposa quiere Este Mira.
1: disco, Maestro, fue eh, pues pensado más que nada por el nieto más querido de, de Villa Frometa, Adrián Frometa. Correcto. Lo produjeron sí. Víctor no Pavón, Sí, Remil Cobiarena, ¿cómo les fue la producción ¿Y, y por qué le asignaron a usted la responsabilidad maravillosa de grabar el pasito tuntún que usted nos cantaba hace un rato, hombre?
4: Bueno, sí, este, este bien chévere, quedó bien la grabación, un honor de verdad, pero ahí me hizo de acercamiento, este, un señor que reside en Miami, que se llama Juan, que es la distribuidora de disco. entonces pues me encargó eso. Y ahí pues conversé con Víctor, conversamos, me enviaron la, la plaqueta, me aprendí la letra y vi al estudio aquí en Puerto Rico. Y ahí pues quedó plasmado el pasito de punto. Yo lo había escuchado de otros cantantes de los originales, de los legendarios de Villos. Escuché la versión y todo muy bien porque la, la versión ya quedó demasiado de bonita, pero... Yo soy el gallo salsero y a mí también me quedó bonita son bromas. No,
1: pero claro, maestro, ¿y cómo lo grabaron? Porque tengo entendido que, que Legendarios terminó de mezclarse y de grabarse en plena pandemia, en los últimos meses.
4: Eso es correcto, eso es así, sí. sí eh, eh, bueno, en la misma pandemia se hizo el trabajo. Unos por allá, otros por acá. Los de Puerto Rico se, se grabamos en Puerto Rico como yo, Charlie Aponte. Eh, no sé dónde grabó Oscar, me imagino que Mini Casada grabaría en, en Miami o en Santo Domingo. Y entonces en plena pandemia, pues lo logramos y ya está a la venta en todas las plataformas digitales y en todas las redes sociales.
1: ¿Cómo lo ha tratado la pandemia, maestro Tito Rojas? Aprovechando que lo tengo en línea, me interesa mucho saber Ay, cómo va esta temporada en, en Puerto Rico.
4: Bueno, sea, pues tú sabes que estamos aquí plasmados, estamos varados porque no hemos podido trabajar. Eh, no hemos podido entrar ni a Europa porque Europa también cerraron todas las puertas por el COVID, por la pandemia. Entonces en los Estados Unidos pues no hemos podido trabajar tampoco. Eh, estoy haciendo cosas virtuales, eh, sin público, pero virtuales en la sala más importante que hay en Puerto Rico que es lo de Bellas Artes, donde hicimos un concierto de salsa eh, la sala René Marquez en Puerto Rico y ya lo pasaron hace un mes y la pasé también grabando con, con una invitación que me hizo un, un gran amigo mío y un, y, y un querendón de, de todos nosotros, los salseros y los que no son salseros también eh, el señor Gilberto Santa Rosa me hizo una invitación un álbum que lo tituló Colegas, que ya está a la venta ya apenas un mes completico está a la venta ya se titula por la calle del medio mi interpretación gracias Gilbertito Santa Rosa por este una joya hay 18 cantantes es igual que una Villo Caracapoy por como Villo Caracaboy no hay ninguno pero ahí tienen algo de lo que estamos haciendo en Puerto Rico virtualmente, lo de Gilbertito es sí dice que ya está a la venta ya
1: también está a la venta el,
4: el de Villo Caracaboy está a la venta también
1: Sí, estamos, imagínese, pasamos de la tecnología del CD que todavía existe a la masificación de la música por streaming en aplicaciones como Spotify, como Deezer, nos pasa el tiempo tan rápido y nos cambia todo de una forma tan vertiginosa, me acordé del maestro Ángel claro Luis Canales y por eso y por eso ese ese recuerdo y esa alusión a, a Puerto Torro que decía el maestro Ángel Luis Canales yo nunca dejaré de amarte y por eso nos alegra siempre saludarlo maestro Tito Rojas desde la isla del encanto un abrazo y gracias por acompañarnos hoy y muchos éxitos con este homenaje más que merecido a uno de los más importantes de la música tropical en nuestro idioma
4: sí, mire, muchas gracias maestro sigan siempre lo que están escuchando y no se pierdan la música que siempre les trae Blue Noticia con el señor Ricardo Ospina. Dios los bendiga.
2: Eliminatoria presenta este martes 17 de noviembre, desde las 2 de la tarde, Ecuador, Colombia.